0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de It's a Wrap y en donde esta semana tendremos un nuevo capítulo de esta serie de Ni en el Mejor Guión en la que estaremos hablando de una película con una maldición muy, muy macabra llamada Poltergeist. Así que si quieren seguir escuchando, pues que entre el intro.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este de su podcast It's a Wrap. Eh, semana pues bastante tranquila en este podcast y en general en el mundo. Eh, seguimos encerrados, no hay muchas novedades, pero pues aquí seguimos eh, vivos, sanos afortunadamente. Espero que en sus casas eh, sea una situación similar. Y pues me gustaría saludar a mis coanfitriones, Emma, Fer, ¿cómo están amigos?
0: Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, pues bien, todo bien afortunadamente, no, no hay mucho que contar.
2: Emma. Hola, ¿qué tal a todos y a todas los que nos escuchan esta semana más? Eh, pues aquí seguimos justamente, seguimos continuando con esto de, del podcasting que, que está de moda, ¿no? Y sí, gracias a Dios, con mucha salud y mucha
1: felicidad. Sí, como les decíamos, eh, creo que ha sido una semana bastante sencilla, tranquilita. Eh, no sé si hay algo que quieran comentar, amigos, sobre ya, la, ya lo que acostumbramos, ¿no? Alguna notita, algún dato curioso relacionado al cine que hayan escuchado, leído en la semana.
2: Esta semana se anunciaron muchas eh, cosas nuevas por ahí de Disney Plus eh, Por un lado oh, es cierto. Eh, van a sacar una nueva serie de Wakanda dirigida y Más bien producida por Ryan Coogler Que es el director de la entrega pasada de la película Y bueno, eh, no sé, ojalá Disney un día quiera incluirnos en alguno de sus proyectos también También por ahí se anunció ya la fecha oficial de Loki eh, qué y emoción. Una que a mí me sorprendió Que creo que de hecho es de la semana pasada eh, la, la serie que va, va a estar basada en el mundo de Harry Potter, ¿no? Por HBO
0: Sí, aunque todavía no hay mucha información sobre eso Realmente no sabemos qué va a abarcar esa serie Pero está interesante que después de tantos años Alguien haya osado retomar el mundo mágico Digo, a excepción de las películas de animales fantásticos Pero... Pero bueno, eso es como hay un, una cosa rara, ¿no?
1: ¿Ustedes desde desde qué... ¿En qué punto o de qué forma abordarían la historia nuevamente? O sea, la, la que es relacionada, pues, eh, como tal a Harry Potter.
0: Fíjate que en un punto... Eh, creo que a mí sí me gustaría ver el, la obra. O sea, la obra hecha ya como... Pues en este caso serie, no sé qué tan buena idea. Creo que no estaría mal, ¿eh? La o sea, el niño maldito. Ajá, la de la, la de la maldición.
2: Con germayo ni negra.
0: <ríe> Pero es que he ahí el conflicto porque siento que estaría complicado poder ver a otros actores como los personajes después de que ya tenemos como súper predispuesta en la mente. O sea, nuestro inconsciente ya lo tiene ahí tatuado. ¿Quién es quién? Y de repente que salga, no sé, ahí Meryl Streep como Hermione. Estaría pero, muy raro, ¿eh? No sé.
1: Pero esta de delegado maldito, sí es como canon dentro de la historia, la verdad yo nunca leí el libro y pues mucho menos tuve oportunidad de ver la obra. Entonces...
0: <risa> yo tengo entendido verdad, que sí. La verdad
1: no sé. Sí, Porque completamente sí es
0: como es, oficial. Es canon. Ajá. Así
2: es. Eh, según tengo entendido, la misma JK Rowling escribió la... El stage play, la obra de teatro, realmente no es una novela, sino una obra. Y pues ya se, se, se produjo en, en Broadway, si no,
1: si no me equivoco. Yo la verdad eh, tengo muchas ganas y siempre he optado y he proclamado que me encantaría ver una, una serie. O pues en su momento pues yo dije, pues una película, ¿no? Antes de que se pusiera tan de moda el convertir todo en formato eh, de serie. Algo, este... Relacionado a, a los merodeadores, como a esta etapa de, de cano, Canuto con la Gusano y todos ellos cuando estaban en Hogwarts y cómo molestaban a Snape y como esa relación entre ellos siempre me pareció muy curiosa y siento que se le podría sacar provecho, no lo sé.
0: Fíjate que eso también está padre. Creo que es una historia con muchísimo potencial.
2: Totalmente, o sea, creo que son personajes eh, memorables, aunque yo la, la verdad preferiría que hicieran más o menos como lo que está haciendo Star Wars, que está ampliando el universo con personajes que no conocemos, con historias nuevas, que tal vez tengan algo que ver con la línea canónica eh, original, o, o no, no importa realmente mucho mientras se sigue expandiendo todo, y, y no sé, imagínate una sitcom eh, basada en el mundo de Harry Potter, de un mago viviendo en el...
1: Mundo Godín de los magos. No sé, igual estaría cool. Y que al final un un Harry veamos a Harry Potter llevarse a un mini Dumbledore, ¿no? ¡Ay, un no! Dumbledore muy bebé. <risa> <risa> Pero bueno. Amigos que han visto en la semana, ¿qué, qué nos pueden, pues más allá que recomendar, este, a qué, en qué han gastado sus horas de, de cuarentena?
0: Pues la verdad yo sí he estado algo ocupada y... Y no he podido ver tantas cosas, pero eh, ya me puse al corriente de WandaVision Y estoy muy contenta porque me gustó muchísimo El arte está increíble y el vestuario lo hace esta vestuarista eh, Que se me fue ahorita su nombre, Mayes Rubio o algo así, creo Espero esté pronunciándolo bien que fue la misma que hizo el vestuario para Jojo Rabbit, que estuvo nominada a los oscars Es ella, entonces creo que es un gran trabajo. Me ha Fíjate gustado que, mucho. Que,
2: ahora que lo mencionas, hasta se puede distinguir, ¿no? Creo.
0: Sí, es muy peculiar y me encanta como... Bueno, si no lo han visto, pero no es un spoiler, pero saltan como de épocas, ¿no? Y... Bueno, el chisme ese de que, no, hay, afortunadamente, y como les dije la otra vez, no, no me spoileo casi, pero sé que por ahí anda un mayor spoiler del capítulo, creo que seis o algo así. Y lo que estábamos viendo es que creo que van a sacar dos juntos. Que para este punto de que estén escuchando esto, ya sabremos si sí o si no sacaron dos capítulos.
1: Ah, cierto, hubo... Eh, a mí me pasó. <ríe> Yo fui una de esas víctimas de ese spoiler grandísimo. Entonces, por ahí alguien, no sé, después de que salen los capítulos, lanzan un adelanto del capítulo que viene la próxima semana. Y no sé qué sucedió, que se, se filtró el adelanto del capítulo tanto 5, que es el que viene, como el 6. Entonces, en el, C, en el adelanto del 6 es donde viene ese spoiler grandísimo. Que. que realmente yo ni siquiera le puse play a ningún video ni. ni nada. Simplemente vi una miniatura de YouTube donde venía <risa> esa parte. Y dije. Demonias. Pero bueno. Eh, aún así, pues me da curiosidad cómo es que va a suceder lo que vi. Entonces. Pues cuídense de los spoilers, amigos. Ya saben que nosotros cuando vamos a meter algún spoiler. Les avisamos. Eh, oh, entonces. No. <risa> o no simplemente lo soltamos entonces pues sí cuídense y pues la, la verdad la serie va, va bastante bien y va creciendo como habíamos mencionado ya anteriormente entonces pues no le pierdan la pista al menos nosotros ahí, ahí seguimos
2: así es y, y también esta semana yo me di a la tarea como de ponerme al corriente de este de este mame que surgió en las redes sociales con el lanzamiento del tráiler de Godzilla contra King Kong eh, ah. y, y digo, yo no había visto ninguna de estas películas De las nuevas Y ya vi Godzilla, ya vi King Kong No he visto El Rey de los Monstruos de Godzilla Pero por el momento eh, Creo que me considero Del team Kong eh, Digo, o sea, ya A unos buenos golpes de verdad, seguramente Godzilla Pues le, le gana, ¿no? Es, es muy superior Sin embargo, creo que Kong es más Carismático, tiene corazón, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues sí, o sea, no sé. Yo soy Team Godzilla todavía. Simplemente por el hecho de que... Pues yo sí siento que ya a la hora de los golpes está, está complicado, ¿no? Pero que... es porque
0: es medio radioactivo, ¿no?
1: Sí, justo.
0: Kong es más humano.
2: Totalmente hasta es, es que dicen... se enamora y toda la cosa. D dicen que Kong <ríe> es como,
1: como el monstruo del pueblo. Ajá, es, O sea, es, y que es Godzilla bueno. es acá como... ...como del, de la alta, ¿no? Y es pues, es, Digo, sin politizar, ¿no? Digo Y como que... ...Kong es morena y... <risa> eh, ...Godzilla es acá de, del pri ...de la mafia del poder. <risa> Para las personas que nos escuchan en otros países, pues... ...tal vez no van a entender este tipo de referencias. Que el segundo lugar... Nuestros.
2: ...en donde nos escuchan más, curiosamente, es en Ohio.
1: Ah, mira... Eh, un saludo. Eh, hello, Ohio. Este, y bueno, amigos, siguiendo con esta pequeña introducción de qué es lo que vimos en la semana. Eh, pues yo la verdad me eché un mini maratón de varios churritos de películas de desastres naturales. Eh, estuve muy, muy apegado al señor Gerard Butler este fin de semana que pasó. Y pues la verdad, yo, yo buscaba entretenimiento fácil, ¿no? O sea, de, de ese que puedes hacer mientras... De ese que puedes ver mientras lavas los trastes o mientras estás haciendo otras cosas. <risa> y pues vi una película que se llama El día del fin del mundo, una cosa así. Que eh, según esto es exclusiva de Amazon Prime. Pero pues acá mi amigo Emma decía que incluso estuvo en, en, en salas de cine. Sí,
2: sí, sí. De hecho, eh,
1: mis papás fueron a verla. Ok, ok. Eh, bueno, la pueden encontrar en Amazon Prime. Eh, la verdad está bastante malita, pero pues es, les digo, es entretenimiento así como más sencillo como para, para dominguear y palomear con la familia únicamente. Eh, también vi una película que ya tiene rato que salió que se llama Geo Tormenta. Y pues esa está todavía un poquito más interesante. Al menos se ve que, que hay un poco más de presupuesto y actores de primer nivel como el señor Eugenio Derbez, que realmente pues es el comic aplausos. relief de esa... De esa película Ahora Quiero hablar de Una película que estuvo sonando Un poco estas semanas Que se llama The Little Things eh, Protagonizada por Rami Malek Denzel Washington Y
0: si no Papi acuerdo, Jared Leto
1: Y Jared Leto eh, Yo la vi porque vi un review Una Iba a decir crónica Pero no, no es una crónica <risa> Una Sí, como una reseña Este, opinión Donde decían que era la película Que demostraba que Jared Leto Sí podía ser el Joker entonces dije, ok, pues vamos a verla. Es este, es de esta oleada que está estrenando HBO Max al mismo tiempo que están estrenando en cines. Y pues la verdad, la película está nieh. O sea, creo que Rami Malek hace, en mi opinión, una de las peorcitas actuaciones que ha hecho dentro de su carrera. Siento que se le ha quedado mucho este ademán de Freddie Mercury. Peor que Freddie Mercury. Hasta en la sí, manera en la que mueve totalmente. la boca y habla y se para. No sé, como que se quedó ahí un poco encerrado en el personaje. Jared Leto efectivamente lo Freddy hace bien. Freddie
0: Mercury se, se aprovechó ya del... <risa> se <apoderó risa> ¿no? de él
1: un poco. Eso son palabras mayores. <risa> y pues Jared Leto sí lo hace muy bien. La verdad es que pues no coincido tanto en esa opinión en que esta es la película que demuestra que, que sí puede hacer el Joker. Porque realmente. Pues hace. O sea, de los tres papeles es el que menos sale. Bueno, de los tres coprotagonistas, por así decirlo, es el que menos sale. Pero pues lo hace bien. Y Denzel Washington, pues la hace de Denzel Washington en cualquier otra película. Entonces. Pues. bastante. Eh. No, no, no sé. No sé cómo podría describirla. Realmente creo que hay otras películas que pueden que pueden ver en esa hora y media, pero pues si quieren, eh, seguramente en YouTube van a encontrar este, este video de, eh, de Little Things, pero solo las escenas de Jared Leto, y pues ya se pueden aventar ese video y sin problemas. Mm, buena idea, <risa> yo lo voy a hacer.
0: Pues, pues bueno, vamos amigos. a darle,
1: darle pie al, al tema del día de hoy, esta historia de, ni en el mejor guión.
0: Así es. Y bueno, en esta ocasión voy a leer yo, porque los fans lo han pedido, quieren escucharme más, y menos a Emanuel.
2: Desde aquella vez que grabé, eh, desgraciadamente, con tenedor. Sí, es cierto.
0: Pues no hay más, así que empezaré leyendo esta bonita historia que dice... ¿Cómo dice? Ahí va. <risa> <risa> Varias películas se han ganado el título De estar malditas Y esta es una de ellas La historia de esta semana Va, so va sobre maldiciones, asesinato Muerte y misterio uh, Y ya aquí voy a dejar de leer Nos vemos La próxima semana <risa>
1: <risa> está, está bueno el suspenso Empezamos, ¿eh? empezamos fuerte
0: Era el Así verano es. De 1982 la película de E.T., el extraterrestre, del director Steven Spielberg, había sido un completo éxito de taquilla, convirtiéndose en la película con mayores ganancias en la historia del cine hasta el momento.
1: Ándale, enlazando, enlazando historias. Así es. De, <risa> el creando, de ya un, creando ya un universo.
0: <risa> Ese mismo verano, la cartelera estaba repleta de grandes clásicos que pasarían a la historia. Películas como Conan el Bárbaro, Rocky 3, Star Trek 2, Blade Runner y La Cosa.
1: Wow, ¿no? Eh, gran fin de semana. Son, son, son películas, pues, memorables y que sí son como del del acervo eh, elemental de cualquier cinéfilo. Que eh, de veranos que ya no pasan, ¿no? De repente ya
2: en un verano encuentras Rápidos y Furiosos 8. Y otra película chafa ahí con Ben Stiller o algún tipo de
1: si sí es.
0: Ok, continúo. Sin embargo, Spielberg tenía una segunda carta bajo la manga. Una película obligatoria si eras amante del cine de género de horror. Su nombre es Poltergeist. Oh, aquí hacemos ah, vale. un efecto de... Del público, gracias. Tras el éxito que fue en 1977, la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Columbia Pictures le encargó a Steven Spielberg la producción de una secuela. Aunque Spielberg realmente no tenía muchas ganas de realizar una segunda parte, comenzó a trabajar en la idea. Esta película sería de género de ciencia ficción y horror titulada Night Skies o Cielos Nocturnos en España. Cielos Nocturnos.
1: Los flipantes cielos nocturnos.
0: Ok, ok, interesante, ¿eh? A veces pasa mucho eso, ¿no? Como que le encargan a... Así, no, pues ahora hazte este esta y es como... Eh, pero pues hay que comer... Pero... Eh.
1: Las películas por encargo suelen suelen ser las que menos funcionan muchas veces, ¿no? Pero justo
2: que... son como una advertencia de que después viene algo bien chido porque pues es de, de donde le dan dinero a los directores Ay, o productores, eso sí.
1: ¿no? Eso sí tiene
2: sentido. O sea, por ejemplo, si ves ahorita Las Brujas, que se estrenó hace unos meses, que la produjo Cuarón y Guillermo Toro, y la neta, pues no estuvo nada chida, ¿eh? Eh, pues espérate, a ver, que, que salgan los nuevos proyectos de Cuarón y Guillermo del Toro ya como
1: directores, productores. Ahora sí, ahora sí que ya tiene, ahora ya, eh, ahora que ya tienen dinero. Así es.
0: La historia iba sobre un grupo de extraterrestres que llevaban a la Tierra en busca de formas de vida. Al encontrar seres humanos, invadían una casa aterrorizando a la familia. No obstante, como Spielberg ya tenía contrato para dirigir su próxima película... Y e. T, le ofreció la dirección a Toby Hooper o Hooper, no sé. Toby Hooper, ¿no? Toby. Ah, Toby. Toby <ríe> Hooper, un joven director que ya había ganado mucha popularidad dentro del género de horror y terror con películas como Masacre en Texas, la cual está inspirada en hechos reales, pero que esa historia es para otro episodio.
1: Orale. Aquí se ve
0: que no he visto esas películas porque qué miedo. <risa> Toby Hooper, mucho gusto.
2: Que igual Masacre en Texas es como todo un hito,
1: ¿no? Dentro del género de slasher y del terror. Sí, es un, un must para todas las personas que les guste el destripe y la sangre.
2: Y que sí, ¿eh? Tiene una historia detrás ahí bastante...
1: Obscura con el asesino Obvio, Ed Gein Obviamente la original, la, la primera. Ah, sí. Porque pues, hay más versiones y secuelas, me parece.
0: ¿Y están horribles? Es? Eh, pues.
1: Respuesta corta, sí. Respuesta corta, no las he visto. <risa>
0: <risa> bueno, Toby Hooper no estaba convencido de que la historia se tratase sobre aliens, así que propuso cambiarlos por fantasmas. Órale. Esta idea hizo Inception en la mente de Spielberg, ¿vieron? ¿vieron eso? <risa> Mientras él trabajaba en la primera entrega de Indiana Jones, así que decidió abandonar Night Skies y tomar ciertas ideas centrales de esa historia para desarrollar tanto E.T. como Poltergeist.
2: Órale, de repente esta sección de Ni el Mejor Guión se convirtió en historias sobre Steven Spielberg.
1: Sí, la gente va a estar un tanto decepcionada.
0: <risa> no, si son fans de Steven Spielberg.
1: Totalmente. Y tiene muchos, hasta donde yo sé. Bastantes.
0: Pues, que les digo? Night Skies se me hace un terrible nombre. O sea, yo no iría a ver una película Night Skies. Mm.
2: Hay una serie, ¿no? Eh, no estoy seguro, la
1: verdad. Me, me suena que hay una serie, pero la verdad no, no estoy seguro. En ¿Lo ven? Momento, acá, Punto el, confirmado. El... El equipo de producción va a buscar y <risa> eh, me están pasando en este momento un papelito eh, para confirmar si hay no no hay una serie que se llama así.
2: exactamente porque eh.
1: continúe con la historia, Fer. Justo el papelito dice no <risa> nada más.
0: Porque aquí les va. Por un momento Stephen King sonó como principal guionista de Poltergeist pero cobraba demasiado. Pues sí. ¿Qué esperaban? Así que se contrató a Michael Grace y Mark Victor. Sin embargo, sabemos que el señor Spielberg gusta de hacer importantes modificaciones a los guiones, por lo que al final también a él se le atribuye el crédito como guionista. Y además de este cargo, Spielberg también fungió como productor. O sea, todo, ¿no?
2: Sí, Con los años... Un escaparador.
0: Con los años, la gente que estuvo involucrada en la producción ha salido a, a decir que realmente Spielberg fue quien dirigió la película y que Toby Hooper se limitaba a probar las sugerencias de él. Chale. No, órale. Sin embargo, la Directors Guild of America, que es la asociación de directores, hizo una investigación al respecto, pero no descubrió nada que indicara esto. Yo creo que más bien no dijeron, ya dijeron como que mmm, ya mejor aquí se para la investigación y olvidémoslo.
2: De hecho, estaba viendo en una entrevista que Steven Spielberg estaba diciendo, bueno, dio, dio como a entender que él tenía como la última palabra como en todas las decisiones. O sea, Toby Hooper como que sí hacía su trabajo de director y le daba indicación a actores, etcétera, pero que al final el que decía Simón era Steven Spielberg. Y la prensa se le, se le fue encima a, a Toby Hooper por eso.
0: Yo fui eso... al Toby Hooper de Alex. <risa> una vez.
2: Es verdad.
1: <risa> no puedo confirmar ni desmentir esa información.
2: Bueno, al final, Steven Spielberg sí negó la, la información. Sacó una carta disculpándose con Toby Hooper y diciéndole a la prensa que habían. Eh, malinterpretado sus palabras y que no habían entendido su peculiar forma de colaborar
1: Pe Perdón por sí ser yo quien dirigió la película
2: <risa> cosas pues eh, sí. Prácticas que aún ocurren, ¿no? Digo, es sonado y sabido esto de Roma y Galo Olivares Pero quizás esa sea otra historia para otro episodio
0: ah, Pues veamos, que prosigue <risa> Para aquellos que no hayan visto aún la película... Narra la historia de los Freeling, una típica familia estadounidense conformada por una pareja de esposos, tres hijos y su mascota. Y obviamente Quienes viven?
2: Todos blancos, ¿no?
0: Ah, hasta el perro. ¿Sí ¿Es
2: perro? <risa> eh, sí, 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 es un perro. Sí.
0: Quienes viven dentro de un complejo residencial que más adelante descubren que fue construido sobre un antiguo cementerio indio. Esto es muy común, ¿no? Que te digan, ay, aquí hace 100 años. Había un como, cementerio y tú...
1: Como todas como las la escuelas, primaria, ¿no? ¿no?
2: Ajá, justo. ¿Y
1: ¿Tú sabías que antes de que construyeran la primaria aquí era un cementerio? y tú, no,
2: yo, yo tengo la sospecha y... de que son terrenos muy baratos, ¿no? Tal vez, y por eso se terminan construyendo ahí las escuelas
1: públicas. Pero no es algo de escuela pública. O sea, siento es general, ¿no? seguramente personas del TEC... En el TEC de Monterrey también dicen Oye, güey, ¿sabías que aquí antes había un cementerio?
0: La familia comienza a sufrir fenómenos extraños Hasta que un día Carol Ann, la hija más pequeña Comienza a conversar con el televisor Lo cual desencadena una espiral de terror Ocasionado por un ente paranormal Que proviene de una tercera dimensión Órales Ándales Sobre des... Ay, no, perdón Sobra decir que Poltergeist fue un rotundo éxito en taquilla, con el público y con la crítica. Tuvo un presupuesto de 10.7 millones de dólares y recaudó 121.7 millones de dólares. Nada ¿Qué? ¿Qué? qué? Para sus tortas y ya. Wow. Ya a ese verano... El Spielberg está perro. A ese verano de 1982... La prensa lo nombró el verano de Spielberg. ¡Oh, romántico! Todos los amantes del género la reconocen como un must y un referente dentro del género. A su vez, también fue pionera en sus nuevas tecnologías y efectos especiales, los cuales se usaron en películas como Cazafantasmas. Se hicieron dos secuelas con menor éxito, pero que aún así a los verdaderos fans no los decepcionó. Y también hubo un remake en 2015.
1: Eh, el remake está malo, malo malón. Sí, ese yo no lo he visto. Eh, o sea, comparación obviamente a la original. Yo, por ejemplo, no he visto las secuelas de la, de la película original, pero sí vi el remake. Y pues la verdad es como... Mmm, siento que el, el, la época en la que están hechas este tipo de películas es parte del estilo de la película. O sea, sí. hay cosas y tomas de decisiones y demás que influyen mucho como en el cómo está realizada la película y que es parte como del de esta ambientación o atmósfera que, que crea el director y todas estas cosas. Ya que pasas eso a un contexto más actual, pues deja de tener como esa ondita o de dar miedo hasta cierto punto y no sé... El hecho de, por ejemplo, pasar efectos prácticos de repente a efectos digitales... ...pues mm -hmm. hace que se vea más fake, hace que a, hace que pierda un poco el chiste y cosas sí. así. Entonces, siento que el, el, el remake peca de eso. Entonces, eh, no digo que, que todos los remakes o reboots sean así... ...pero pues suele pasar con este tipo de películas ochenteras.
2: Totalmente. D dime una cosa. La televisión con la que platica la niña del
1: remake... ¿Es eh, de pantalla plana? Es una pantalla plana. No. Okay, okay. <risa> no, la verdad no me acuerdo. No, seguramente no, pero... Es una OLED 4K de 56 pulgadas. Sale ok. No, no es cierto. La verdad la verdad no me acuerdo, pero... Pues no lo dudaría. Okay. Entonces sí, son, son ese tipo de cosas que... Que no, que no suelen funcionar en, en algunos remakes de películas, especialmente en las ochenteras, no sé por qué.
0: Poltergeist tuvo tres nominaciones a los premios Oscar y ganó un premio BAFTA por Mejores Efectos Especiales. ¿Qué tal?
2: Bien raro, ¿no? Que nominan una película de terror, pero ha pasado.
1: ¿Cuál fue, cuál fue la última película de terror nominada en los Oscars así como de manera importante?
2: Get Out. Get Get out, out. Hasta, hasta ganó mejor guión. Mm, cierto. Creo que antes de esa, eh, El Exorcista, así importante, importante, El Exorcista. Bueno, esta, de Poltergeist, no sé si hubo alguna en medio, seguramente sí.
1: Sí, seguramente por ahí alguna que otra se ha de haber colado, pero no no suelen figurar en, en, en los premios las películas de terror.
2: No, como que no las toman temporada en serio ¿no? en
0: Es que dan miedo. Solo...
1: Solo en este tipo de premios como in, más independientes suelen salir por ahí las películas de terror independientes precisamente. Justo. O como de este nuevo cine de terror y cosas así. Pero pero ya en, en las premiaciones importantes como que quedan bastante olvidadas.
0: Sin embargo, la historia del poltergeist crece con lo que pasó fuera de las cámaras. Alrededor, escuchen, ¿eh? Alrededor de la película existen muchos mitos como que cada uno de los niños actores falleció a temprana edad después de la filmación de cada película. Uno había sido asesinado, otro había muerto en un accidente de auto y el último por una misteriosa enfermedad. No obstante, ninguno de los niños actores murió en un accidente de tráfico.
1: Ok. Imagínate que a todos los niños actores les hubiera caído una tele encima. <risa> Eso hubiera sido... <risa> hubiera sido terrorífico Pero e a la vez. Pero
0: ya le la seriedad a esta historia. O Ahí sea, es. se murieron los niños protagonistas.
1: No, no. Bueno, bueno no, aún no lo sabemos.
0: Bueno, hasta este punto se murieron. Hasta
1: este punto están, de la historia están muertos.
0: <risa> Pero aquí va. Usted está a punto de escuchar lo que verdaderamente ocurrió. Aquí quiero que metan una música... ¿Eh? Como... Varios presentes cuentan que durante la filmación se sentía una presencia extraña, algo fuera de este mundo. Y con ello ocurrieron varios incidentes que quizá son más que mera coincidencia. Que yo no creo en las coincidencias, pero vamos a ver. Vamos a ver. Oliver Robbins, quien interpretó al hijo de en medio de la familia Freeling, Casi no vive para contar lo ocurrido Durante el rodaje de una de sus escenas Su personaje tenía que enfrentarse a, una, a un horrible payaso de juguete Que realmente estaba mecanizado Un error eléctrico de la máquina Provocó que el payaso comenzara a estrangularlo No fue hasta que algunos miembros de producción Se dieron cuenta de que el niño no estaba actuando Y que básicamente se estaba poniendo <risa> azul Que fueron a salvarlo Damn. Ah, vale. y, que, y a ver y quién manejaba ese payaso eh,
2: que, que ya sabemos también que eh, si steven spielberg te pide que te acerques a uno de sus eh, animales o cosas mecatrónicas pues no lo hagas no digo ya casi se muere este niño por un momento también casi perdemos a, a george
1: lucas
0: eso hubiera sido terrible
1: <risa> ahora sí que se lo iba a cargar el payaso <risa>
0: Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane en la segunda parte de Poltergeist El Otro Lado, falleció durante la filmación por un cáncer de estómago. En okay. esta segunda parte de Poltergeist también se introdujo un nuevo personaje interpretado por Will Sampson, quien interpretaba a un espíritu bondadoso de un chamán indio. Sampson por su parte era un verdadero chamán indio por lo que tuvo que practicar diferentes exorcismos para limpiar el ambiente de la sensación extraña y enturbiada que se sentía en set La mayoría del crew lo agradeció y afirmó sentirse mejor tras el exorcismo. ¿Era eso o un charlatán? Aquí hay de dos.
2: Oye, oye. Óyeme. <risa> Will Samson dio su vida a Fer, probablemente. Ya lo descubriremos.
0: Qué extraño, aunque creo que es normal en este tipo de películas, ¿no? Y más con cuando tienes a alguien como tan clavado, o sea, vaya, no estaban haciendo una película que diera risa en lugar de miedo.
2: Pues eso sí, digo, bueno, que, que, que dicen que, pues que juegan como con diferentes fuerzas, ¿no? Ahí, eh, cuando hacen este tipo de películas, digo, ¿quién sabe, ¿no? Digo, yo, yo la verdad como, no creo mucho en eso, pero...
1: Como que las tientan, ¿no? O sea, la, las atraen hasta cierto punto.
0: Sí, porque ellas no saben que esto es ficticio. <risa> no, es en serio.
1: No, pues sí tiene sentido.
0: Pero continúo. Craig T. Nelson, quien interpretaba al padre de familia de los Freeling, declaró, Samson no solo interpretaba a un chamán, sino que era realmente un chamán y creo que le costó su propia salud mantenernos a salvo ya que desafortunadamente Will Sampson murió tras el estreno de la película a los 54 años de edad, a causa de una enfermedad degenerativa que lo llevó a necesitar un trasplante urgente de pulmón y corazón.
1: Qué mala suerte, ¿no? Es este... El destino. Está, está raro, ¿no? Suele haber como muchos mitos uh, alrededor de varias películas. Y... Pues siempre que suelen ocurrir estas cosas, pues obviamente todo todo como que se desata más. En algún momento subo también el mito, por ejemplo, de las personas que interpretaban a Superman, que después morían o les, les pasaban accidentes bastante trágicos y cosas así. Eh, entonces, creo siento que, que va por ahí. Entonces, yo tampoco a veces no creo mucho en las coincidencias. Eh, pero pues no sé, es raro, o sea, hasta cierto punto, que todo se, se conjunte en un, uh, hasta en cierto punto, pues sí, es raro, te hace, eh, te deja pensando, pues.
0: Alex ya no puede ni hablar de la impresión.
1: Sí, es ya mis ideas divagan de lo aterrado que estoy con esta historia. <risa>
0: Por otra parte, Richard Lawson, quien interpretaba a Ryan, uno de los parapsicólogos de la primera entrega y quien afortunadamente sigue con vida, aplausos, estuvo a punto de dejar de estarlo en terribles condiciones. ¿Qué? En 1992, Lawson tomó un vuelo que fue de todo menos normal. El actor y varios pasajeros comenzaron a tener un mal presentimiento antes de subirse al avión. Pero lo hicieron de todas maneras Ay, no, pues ahí Error uno
1: Sí, no, no lo hagan Eso es como de destino final, ¿no? O sea, si ya sí. hay un güey gritando Acabo de soñar que el avión se va a caer Pues sí la piensas dos veces y Tal vez, Pero no bueno. sé O sea, si, tú, si pasas, te pasara
2: en la vida real ¿Sí lo pensarías? si, eh, tu, bueno, instinto, si, el, si, el, si tu instinto si el
0: Más Inconsciente te dice Que hay algo mal, hay algo mal
1: si el sujeto que está gritando huele Smirnov de Tamarindo, pues igual y si lo piensas. Pero si es una persona eh, totalmente consciente, pues al menos yo sí diría como que ay. Igual y pues ya, ¿no? Después, ya después me voy de vacaciones, o lo que sea. No lo sé, Rick, no lo sé.
0: Lawson fue movido a primera clase para evitar que lo reconocieran los pasajeros, y por motivos de seguridad. Pero aún estando en un sitio más cómodo, él seguía sintiéndose raro al subir. No era para menos porque sus presentimientos se cumplieron. Porque momentos después de despegar, el vuelo 405 de US Air se estrelló en la bahía de Flushing en Nueva York. El accidente Damn. cobró la vida de 27 de los 51 pasajeros. Es Damn. lo que les decía.
2: Casi... Uno de cada
1: dos, ¿no? Así es. <risa> sí. Poco más de la mitad.
0: <risa> que, que, que digo, creo que es una cifra un poco optimista. ¿eh? La mayoría de los accidentes aéreos resultan en una fatalidad total.
2: Así es. Eh...
1: Que ahora, los accidentes aéreos son muy, muy raros. O sea, viajar en avión sigue siendo el transporte más seguro de todos. Es más probable que te voltees en un camión, uh, que te pase algo en un avión, pero pues igual pasa. Suele suceder. Así es. Y hay que tener mucha suerte para también sobrevivir a eso.
2: <risa> sí, totalmente. Ay, Dato curioso, eh, una de las personas que estaba en la fila en donde se iba a sentar originalmente Lawson... Eh, era el verdad. mismísimo Albert Einstein. ¿eh? <risa> no, eh, sí, eh, murió. Entonces, pues que lo hayan cambiado de asiento, pues fue quizás lo que lo salvó. Más bien, probablemente fue lo que lo salvó.
0: Qué pánico, la verdad, ¿eh?
1: Sí. Nunca han estado en una situación. Un accidente ¿En accidente de avión. En la que. <risa> <risa> no, en la que dijeran. Yo iba yo iba a pasar por ahí o yo iba a estar en ese momento ahí o yo iba a jalar para acá, algo así.
2: Pero, o sea...
1: No, no eh, necesariamente o sea, de muerte. Ah. O sea, okay. no, no en la que de pronto te ibas a subir al taxi y dijiste ay, no traigo cambio y de pronto a la siguiente cuadra el taxi se volteó, pues no. O sea... Porque eh, de esas no, algo, sí
2: tengo... No, es cierta.
1: No, pero a lo mejor algo que, que dijiste... Ay, no sé. A mí me pasó una vez... este, Yo soy una persona muy propensa a que la salten.
2: Es verdad. Es que eres muy blanco, eh, Alex. Te lo he dicho.
1: Y, y en alguna ocasión yo dije... Pues... El, iba en un camión... Y se subieron unos cuates que me dieron... ...como mal espina ...y pues es, eh, es ahí donde dice Fer... ...pues si hay algo que tu instinto te está diciendo... ...que no está que no está bien... ...pues hazle Oye. caso... ¿no? Y, ...y pues ya yo decidí... ...bajarme un poco antes de donde me tenía que bajar... ...y pues efectivamente... ...me salvé de que me asaltaran en esa ocasión... ...me han asaltado muchas otras veces después de eso... <risa> ...pero pues al menos... ...esa vez me salvé...
2: ...vaya yo yo no... ...la verdad es que yo no he, he vivido una situación... ...similar...
0: Creo que ella tampoco.
1: Bueno, Fer, con continúa con la historia, por favor.
0: Eh, Lou Perryman, quien tuvo un papel secundario en la primera de Poltergeist, tuvo un brutal final en 2009. Un convicto recientemente liberado de la prisión confesó que había matado a Perryman en su casa después de tomar sus medicinas y emborracharse. Aquella noche, el asesino se encontraba huyendo de la policía y había entrado a la casa de Perryman. Cuando vio que necesitaba su auto para escapar, lo atacó con un hacha múltiples veces. ¡Qué miedo! ¡Challenge! Tristemente, los dos, caso, los dos casos más sonados son los de las hermanas en la película. Heather O'Rourke, quien interpretó por varios años a la menor Carol Ann, la niña que hablaba con la tele, y quien fue el emblema de la película... Murió con tan solo 12 años por culpa de un paro cardíaco ocasionado por una estenosis intestinal aguda. Enfermedad que por muchos años no se le había, no se le había sido diagnosticada.
1: Bastante repentino. Eso, es, eso lo hace todavía más macabro.
2: Sí, y de hecho fue meses después de haber estrenado la última de las secuelas. Ella, ¿Ella sale en las secuelas? Eh, sí, sí, sí. De hecho, es, la es el único personaje que va pues, sobreviviendo. Ahora sí que sobreviviendo cada como, una de las películas
1: hasta el final. Como hilando la historia. Así es, así es.
0: Dominic Dune, quien interpretó a la hija mayor de los Freeling, fue asesinada el mismo año del estreno de la película. Dominic apenas comenzaba a ver su carrera despegar. Poltergeist había sido la primera película para cine en la que participaba. En el otoño de 1981 conoció a John Thomas Sweeney, quien era chef de uno de los restaurantes más famosos de Hollywood y con quien iniciar, iniciaría una relación. Al principio todo marchaba bien. Sweeney se mostraba atento y cariñoso. Dominic era feliz con él. Pero cuando se mudaron juntos... La relación cambió y Sweeney se mostró como un hombre posesivo, controlador y peligroso. Al principio el maltrato era psicológico. Sweeney le, prohi le prohibía ver a sus amigos. Él pretendía que ella abandonara su carrera, que iba en ascenso, porque temía que se fuera con otro hombre. Pero luego, la historia de siempre. Él se mostraba arrepentido y pedía perdón. Malditos hombres. Tras varios incidentes en donde la actitud peligrosa de Sweeney salió a flote, Dominic habló con su papá y le confesó, él no está enamorado de mí, está obsesionado conmigo. La violencia psicológica pasó a ser física. En un episodio de la serie Hill Street Blues, Dominic tenía que interpretar a una mujer que había sido golpeada por su pareja. El departamento de maquillaje no tuvo que hacer mucho ya que una noche anterior, Sweeney la había golpeado. Y sí, las marcas que aparecieron en pantalla eran reales. En agosto de 1982, Dominic decidió poner fin a la relación.
1: Que si quieren saber más sobre Malditos Hombres, pueden ir a escuchar nuestro capítulo anterior sobre los cancelados de Hollywood, eh, donde hablamos sobre distintos temas eh, acerca de algunas personas que se han pasado de la raya. Así es, continúa Fer.
0: Sweeney se fue de la casa que compartieron, pero no de su vida. Solía acosarla mediante llamadas telefónicas y se aparecía en lugares a los que ella frecuentaba. Mientras tanto, Dominic intentaba continuar con su carrera. Pero la noche del 30 de octubre de 1982, Dominic se encontraba en su casa con un compañero de escena de una serie para ensayar. De momento, todo parecía normal hasta que comenzaron a tocar la puerta. Dominica abrió. Era Sweeney. De nueva cuenta, y le pidió perdón. Dijo que se sentía triste y que quería retomar la relación. Ella se negó y Sweeney no toleró el rechazo. La tomó por el cuello, estrangulándola. ¡Ay, Dios! Qué fuerte! Esto más que estar relacionado con la película, siento que es una de esas historias... Horribles de
1: violencia de género. Eh, la, la realidad supera la ficción, ¿no? Es de esos casos en los que da más miedo lo que de verdad está pasando que lo que te pudieron haber planteado como en la película o cualquier... O sea, ya fuera de que esté relacionado, ¿no? Lo cual aquí, pues, no. Bueno, yo siento que no necesariamente. Eh, pues sí. Da, está más, más de miedo, pues.
0: El compañero de escena de Dominique Escuchó la discusión y cuando salió, la encontró tirada en el, sueno, en el suelo. Sweeney seguía a su lado. Cuando llegó la policía, dijo, "Mate a mi novia. Dominic aún seguía con vida y fue trasladada al hospital en donde pudieron controlar un paro cardíaco. Pero ella había entrado en un coma profundo y, haber, y había sufrido muerte cerebral. Cuando los padres de Dominique llegaron al hospital, la encontraron en muy mal estado. Y decidieron, ...y decidieron firmar para que fuera desconectada. Ay, no, qué triste, amigos. Sweeney fue sentenciado únicamente a seis años de cárcel. ¿Qué? De los cuales solo cumplió dos. Ay, Así no es. puede ser.
2: Se supone ahí que eh, su ex jefe de, de Sweeney... ...que trabajaba en este famoso restaurante de Hollywood... ...movió sus conectes para conseguirle una muy buena defensa... ...y a su vez... Eh, de, ...tratar de dejar sin un abogado decente... ...a la familia de, de Dominic Dunn.
1: ¿Estás de acuerdo que en este basura? tipo de casos... ...en este tipo de casos no es únicamente... ...como la cuestión de tener un muy buen abogado... ...y que la otra parte tenga uno muy malo, o sea... Eh, ...también hay... ...debe de haber muchas otras personas como involucradas... ...alrededor de todo esto para que... ...de plano un güey que hizo algo así... Eh, solo esté tres minutos en la cárcel Totalmente De hecho se
2: supone que la estrategia de, Del abogado de Sweeney había sido Desestimar eh, pues Los alegatos de la familia De Dominic Dune E incluso inculparla De haberla De, eh, de haberle sido infiel Y pues, pues nada que ver no
0: ay ¿No? Qué horror, malditos cómplices la familia de Dominic, en especial su padre, comenzaron a perseguirlo para desacreditarlo en busca de justicia. Sweeney se mudó varias veces y de igual forma cambió varias veces de nombre. Estos trágicos eventos y el hilo de coincidencias paranormales que ocurrieron alrededor de las películas de Poltergeist fueron nombrados como la maldición de Poltergeist. Joe Beth Williams, quien interpretó a Diane Freeling, la madre de la familia, afirma que la maldición se debe al uso de esqueletos reales durante la filmación, a lo cual ella se opuso en varias ocasiones. Recordemos que en la película, los eventos paranormales ocurren por la construcción de la casa sobre el cementerio de nativos americanos, en otras palabras, por hacer enojar muchísimo a unos espíritus por perturbar su paz. Por su lado, la producción consideró que era buena idea ahorrar el dinero ahorrar dinero al conseguir esqueletos reales en lugar de usar unos realistas de utilería. No sé, no sé. Eh, creo que puede ser una teoría, pero, pero al menos no, no siento que pueda compartir al 100 esa creencia. Pero quién sabe, ¿no?
2: De hecho, el, el mismo... Maquillista de las películas eh, Decía que Él consideraba Que Juntar como lo que ocurrió con Dominic A, a los otros eventos Que, que pues están raros Dentro de esto De la maldición de Poltergeist Era eh, ofensivo Y pues de cierta forma sí, ¿no? Como que
0: Estoy de acuerdo
2: No sé, como que le quitan justo La, la verdadera seriedad de ese caso pues, de feminicidio. Sí, era... O sea, era es lo una que manera decía que... como de
0: justificar no los hechos hasta cierto punto. Como decir, ay, pues le pasó porque salió en la película. Cuando realmente ese es un lamentable caso que se ha dado muchísimas veces en la industria, ¿no? Y en general en la vida.
1: Sí, justo. Era lo que, lo que mencionaba, que no... Um... O sea, sí, sé que la historia va como de... Tratar de relacionar como tal a los accidentes... Y cosas trágicas que pasaron... Pero pues no es, no es justificación...
0: Joe Beth cuenta que todos los días después de rodar... Encontraba los cuadros de su casa volteados de cabeza... Día tras día... Usted en casa saque sus conclusiones... ¿Solo son coincidencias? ¿Hay una maldición? Como quiera que sea... Lo que vivieron estas personas es una historia de horror y terror que no se encuentra ni en el mejor guión. ¡Aplausos! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso?
1: Sí, sí, sí voy a meter esos ruidos, ¿eh? Es, uh, bien loco eso. Es la razón por la que los videos de Dross dan miedo, ¿no? Por la historia en sí. Este, Creo, creo que es un, es un capítulo que amerita una, una pequeña música de fondo, ¿no? Como de, de misterio. Ahí hablaremos... Eh, con la persona que hace nuestra edición y mezcla de sonido. Eh, que es mi hermano, básicamente.
2: <risa> Dale crédito. Al cual, al, al cual le mandamos un saludo. Fernando Soto.
1: Ahí estaríamos posteando sus redes para que lo sigan en todos sus proyectos próximamente. Y pues sí. Macabra historia, interesante. Les digo, este final como que... Eh, se vuelve un poco más serio de lo que de lo que yo esperaba a donde iba la historia. Eh, da más miedo ese tipo de cosas todavía que son más reales que en sí la película.
2: Así es. Y que cobran relevancia, ¿no? En estos tiempos. donde hay más conciencia sobre este tipo de. de actos horribles. Eh, y que creo que justo también por eso vale la pena volverlos a hablar. Y revalorizarlos como. Como lo que fueron y lo que significan
0: Estoy de acuerdo
1: eh, Fer, ¿tú, qué, ¿qué opinión tienes eh, relacionada a la historia? Tú que no eres como tan afina
0: Pues no voy a, a poder a dormir las
1: películas de terror y, y, y... Agradezco
0: a Emanuel por esta
1: Al, al equipo de, de redacción ya... A este extenso equipo de redacción Conformado por 15 personas eh, En su mayoría becarios que, que hacen posible este podcast
0: Este, Pues yo no sabía como saben, como sí saben ustedes, no soy fan de las películas de horror ni terror. He visto muy, muy pocas y no sé si algún día cambie eso, la verdad. Eh, no sabía de esta historia eh, y me parece que siempre hay como este tipo de situaciones, ¿no? En las que mmm, la energía, creo, se vuelve un poco más pesada y puede hacer que sucedan cosas, ¿no? Si bien creo que también podría ser a este punto este base para muchas estrategias mercadológicas. No digo que este caso lo sea, porque pues tiene hechos muy contundentes, ¿no? como la muerte de, de varios de los protagonistas, pero, pero a veces siento que, que, se ha, que ha ido evolucionando este, este fenómeno. Y se ha convertido en una estrategia hasta cierto punto, ¿no? Con cosas obviamente menos densas, pero sí.
2: O más densas. Hay por ahí una película que se llama Antrum. que Es una película de terror que decían que estaba maldita y que cualquiera que la viera iba a morir en los próximos, creo que 48 horas. Que alguna vez se proyectó en una sala de alguna zona... ...de Euro Europa del Este... ...y que la sala se incendió... ...con todos adentro y tal... ...que digo, o sea, la historia es falsa... ...pura mercadoteca... ...ajá, es completamente falsa... <risa> eh, esto, ...esto no ocurrió... ...pero hasta Qué esos miedo. extremos... llegan a veces como para... ...vender sus películas...
1: ...o sea, hay muchos de estos... ...o sea, especialmente en las películas de terror... ...hay muchos de estos casos de... ...marketing, pues hasta cierto punto... Eh, a veces bien, a veces mal manejado. O sea, La Bruja de Blair es otro, otro ejemplo este, bastante claro en el que la primera película pues hablaba de estas grabaciones que habían encontrado y, y demás. Pues después resultó pues, que todo era falso, obviamente. Eh, pero pues, o sea, gen generas mucha expectativa hasta, hasta cierto punto en el que pues la rompes, ¿no? En taquilla y en hype y en muchas cosas así. No sé si recuerden este, este juego. ...que se volvió... ...se puso de moda... Eh, ...de Charlie Charlie... Así es. ...que también tuvo que ver directamente... Pues, ...con una película... ...justo... Y, ...y
2: nadie se lo esperó... no ...o sea todo el mundo con la modita... ...a mí me tocó en la prepa del de Charlie Charlie... Un, ...uno o dos meses después ya estaba saliendo el tráiler... ...y todos nos sentimos estafados... ...pero al menos en esta de Poltergeist... ...los... Eh, ...rumores de la maldición... ...salieron hasta después... De que se estrenaba la película, entonces eh, justo pues no no fue un aparato de mercadotecnia, sino pues verdaderos eh, rumores.
0: De hechos, porque son hechos.
1: Eh, bueno, sí, totalmente. Sí, en este caso pues sí pasaron, o sea, son cosas que real pasaron. Así es, así es. <risa> que es, es lo difícil más lamentable.
0: Eh, acreditarlas como coincidencias.
1: Pero pues usted saque sus propias conclusiones. Allá en casita, coméntenlo con la familia a la hora de la cena. Eh, ¿Fue o no fue? Antes
0: de dormir, estaría bien.
1: El fantasma de Poltergeist del que cobró todas estas vidas. ¿Fue, ¿Fue la culpa
2: de los esqueletos que usaron en la, en la filmación o, o fue
1: algo más? Pero bueno, amigos, eh, llegamos al final de esta, de esta historia de Ni en el Mejor Guión. Como todas las semanas, pues les pedimos que... Eh, nos escuchen en su plataforma favorita, nos compartan con sus amigos, eh, nos siguen en redes sociales, tanto las individuales como las del podcast. Eh, saben que nos pueden encontrar como It's a Rap eh, guión bajo podcast en, en, en Instagram. Ahí colgamos pues varias cosas al, a lo largo de la semana. Eh, Fer, ¿en qué, ¿en qué plataformas nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en su plataforma preferida, Spotify. Eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, ap eh, Amazon Music, Castbox, Anchor, Deezer y más
1: Perfecto Y antes de irnos, amigos, eh, recomendaciones para esta, para esta semana eh, Que pues una vez más la vamos a pasar encerrados pues, en casa Pues encontrar maneras de gastar un poco el tiempo eh, Si quieres comenzar, Emma
2: Claro que sí, esta semana les quiero recomendar una miniserie que pueden encontrar en su plataforma de Amazon Prime Es una miniserie mexicana de solamente 11 episodios con una duración que oscila entre los 8 y los 15 minutos Cada capítulo eh, se llama Life, L-A-I-F, protagonizada por Leonardo Ortiz Gris Que fue producida gracias a estos apoyos que ya no existen gracias a la 4T eh, del Foprocine, no, rec no recuerdo si era el Foprocine o el, o el FIDESINE que tenían un apoyo para la producción de series originales pero fue hecha gracias a uno de esos y tra trata básicamente de Life, así se llama el protagonista, un hombre de 40 años que está tratando de Volver a descubrir quién es él tras una ruptura amorosa. Eh, tiene Es de comedia, tiene todo el feeling de una película independiente
1: y tiene situaciones muy cagadas. Perfecto. Eh, buen título, ¿eh? Life, eh, el nombre del protagonista y también que se trata acerca de la vida. Eh, Fer, ¿qué nos vas a recomendar esta Ay, semana? Ay, no sé,
0: no lo había pensado.
1: Bueno, en lo que Fer piensa, su recomendación de esta semana eh, pues miren para mí ya es tradición ya, ya es este ya, ya es algo constante en este podcast que yo recomiendo todo lo que tiene que ver con esta serie eh, esta semana les voy a recomendar Fuck Anyone Who's Not Así Blup eh, que es esta segunda parte de los capítulos especiales de la serie de Euphoria esta vez pues enfocado en el personaje de Jules, eh, interpretado por Hunter Schafer. Y pues que realmente siento yo que está al nivel de la serie y al nivel de la primera parte que salió en diciembre. Eh, como les decía, es como esta historia que pasa después del, del final de temporada de, de la primera temporada, valga la redundancia. Este entonces. Pues ahí está disponible en HBO Go. Eh, en HBO Max para nuestros amigos de Ohio. Y pues. Eh, Pueden ahí revisarlo, está este, inspirado por lo que leí en un poema que escribió la misma la misma Hunter y que fue adaptado junto con Sam Levinson para crear este, este este capítulo muy dedicado como al poder femenino y a los sentimientos y al sentir y muchas otras cosas más que nos pasan a nosotros los adolescentes. Nosotros. En donde, en donde todavía estoy incluido. <risa> eh, también este episodio fue pretexto
2: para que surgiera esta colaboración tan esperada por varias personas entre Billie Eilish y Rosalía eh, con una Increíble. canción que eh, sí, eh, la verdad es que está bastante buena. Digo, también escuchen por ahí la canción que pueden encontrar. En funciona,
1: funciona muy bien en, en, en el capítulo. O sea, la manera en la que está empleada dentro del capítulo... Creo que está bastante, bastante chida. Tiene un como hay una eh, edición bastante cool relacionada a la, a la canción. Y eh, quiero destacar también a la señorita Lord eh, que se hace presente en los primeros minutos del capítulo con uno de sus temas de su último disco que también siento que está muy bien empleado. Entonces, pues ahí el capítulo en su plataforma favorita de HBO o pues en cualquier otro lugar donde lo puedan encontrar. Eh, Fer, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Pues ya tengo mi recomendación de esta semana y no va a ser una película, no va a ser una serie, ni un documental, ni un corto. Por primera vez en la historia de este podcast le voy a copiar yo a Alex y no él a mí porque ya saben que siempre me copia las ideas. Eh, <risa> Y voy a recomendar una cuenta de Instagram que se llama Girls at Films. Es una cuenta que hace reseñas y críticas, es mexicana, de cine y como que tiene, están súper activas en Instagram y todo el tiempo están compartiendo como varias noticias que tengan que ver como con las mujeres en el cine y demás, eh, ahorita, bueno, para el momento en el que salga este podcast, tal vez ya no, pero estuvieron haciendo una cobertura del Festival de Sundance con varias reseñas y recomendaciones y demás. Así que vayan a checarla.
2: También ellas están a punto de sacar su podcast y eh, están subiendo una nueva sección en donde lanzan un videoensayo cada semana eh, hecho por... Eh, chicas que las leen, entonces, pues échenles un ojo que están bastante, bastante bien
1: hechos. Perfecto. Yo creo ¡Adiós! que esta, esta semana, bueno, para cuando salga este capítulo, ustedes ya lo habrán visto, pero seguramente esta semana estuvimos eh, ahí compartiendo en nuestro Instagram a uh, las otras cuentas de Instagram que hemos recomendado a lo largo de, de, lo, de los episodios para que puedan irlas a, a visitar y no se queden nada más ahí en la en la pura mención. ¿No? Y a ver si por ahí eh, puede haber un poco de feedback Y pues, eh, próximas colaboraciones <risa> También esta semana tenemos
2: eh, de nuevo De vuelta esta sección Tan gustada sección Que es eh, leyendo comentarios de suscriptores en YouTube uh. Y el comentario de esta semana Fue hecho por Isaac Santamaría Hernández Y dice así a mí solo me gustaría decir que esta es la
1: primera vez que aparezco en la caja de comentarios de It's a Rap. Un saludo a nuestro queridísimo Isaac Santamaría, la Jaiba de Oro.
0: Muchas gracias, Hasta Isaac, te mandamos un saludo.
1: Y bueno, amigos, con eso estamos llegando al final de este episodio de It's a Rap Podcast. Eh, pues síganse cuidando, quédense en casita, cuiden a sus familiares, cuídense de ustedes, eh, usen cubrebocas. Eh, no sé si quieran agregar algo más, amigos.
2: Eh, sí, 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 aprovechando que el día de hoy que estamos grabando esto, el, el gobierno sacó ya la convocatoria para que puedan inscribir a los adultos mayores de 60 años al registro de la vacunación del COVID dentro de México. Eh, usted que nos escucha, que tiene acceso y facilidad al Internet y conoce a alguna persona mayor que no lo tiene,
1: eh, ayúdenle, échele la mano para que pueda ser registrado si sí es todos a, a vacunarse, ¿no? Bueno, cada quien a su debido tiempo, pero sí, sí es importante para ir saliendo de esto y pues tratar de eh, ya ir terminando con, con toda esta situación. Y bueno amigos, creo que es todo por esta semana y si no hay nada más que agregar,
0: entonces, it's a wrap.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.